Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocar daqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. E lá vai o Eugênio Leal. Mais uma edição do nosso Triangulação. Entrando no ar, no seu celular, no seu computador, onde quer que você acesse a gente em qualquer lugar, em qualquer hora. Nós ficamos off na semana passada, devido a problemas pessoais meus, né? questão de saúde na família já resolvida, graças a Deus. E estamos voltando hoje, interrompendo um pouco aquela sequência de relembrar é, times do passado, grandes é, equipes que, que marcaram época, porque a gente tem... Né, o, essa questão aí da volta do futebol na Europa a começar aí pela Alemanha lembrar que no último final de semana já tivemos jogos na Coreia do Sul aliás observei algumas coisas interessantes que a gente pode colocar aqui tivemos jogos na Coreia do Sul e aí já no próximo final de semana a Alemanha voltando e daqui a pouco a gente vai passar uma série de outros países que estão programando também essa volta mas antes cumprimentar aqui meus companheiros no Triangulação. Alô, André Rocha! Grande Eugênio, fala Rodrigo, todo mundo que está nos ouvindo. É um, uma mistura de sentimentos, né? Ao mesmo tempo em que, por um lado, dá uma sensação de, de alívio e um pouco de esperança ao ver o futebol voltando em alguns países, né? É, principalmente aí a, a primeira grande liga europeia retornando que é a Bundesliga, o campeonato alemão, e no momento até legal, né? Imagina essa expectativa toda se fosse um campeonato já praticamente resolvido a favor do Bayern, né? Embora o Bayern tenha um crescimento muito grande no, no, no campeonato, né? Invencibilidade de 11 jogos, nos últimos seis jogos venceu cinco, empatou um, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas é uma liga que está tendo um equilíbrio inédito né, no, dos últimos anos aí da, de, de domínio do Bayern, mas, é, por outro lado, também tem a preocupação, né? preocupação natural de como vai ser isso, é, se vai ser uma coisa, um anticlimax, se, se, se a gente vai, de repente, ver uma coisa que vai voltar e, de repente, daqui a pouco vai parar, porque, por conta, enfim, de, de uma, uma situação básica que é você ainda não tem uma medicação, uma vacina, algo comprovado já e de é, distribuição em larga escala, né? possibilidade de aquisição, 
para que todo mundo tenha acesso, enfim, isso deixe de ser esse trauma todo. Então, fica essa expectativa, esse conflito de sentimentos. Mas é bom a gente estar tá aqui para falar de, de, de futebol atual depois de algum tempo, né? É sempre um prazer lembrar o passado, mas falar do que do mais quente, do que está para acontecer, sempre, é, sempre é, é muito bom, né? Com toda certeza, André Rocha. Rodrigo Coutinho, mais uma vez com a gente aqui. Legal a gente poder voltar a fazer o triangulação, Rodrigo. Com certeza, Eugênio. Um abraço a você, para o André também. Né, ficamos uma semana ausente aí, mas motivo mais nobre, né? E saúde aí para os familiares de todo mundo que estão nos ouvindo e para todo mundo que está ouvindo a gente também. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho de alguns absurdos que estão acontecendo aí, principalmente no futebol brasileiro, né? Tem muita gente que, nesse momento, acaba mostrando a sua verdadeira face como ser humano e abordar também esse retorno aí dos campeonatos europeus, né? É, acho que no podcast de hoje a gente pode tentar situar o ouvinte do quanto está diferente, né? Se tem alguém que não está ainda tão ligado é, nas notícias ao redor do mundo, da, da, do quanto é diferente a situação da curva da doença no Brasil e fora dele. Está né? bem diferente, a gente pode falar sobre isso aqui durante o nosso podcast de hoje. Beleza. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa volta da, da Bundesliga, que vai ser no próximo final de semana, depois de quase três meses, é isso? Dois meses, mais ou menos, né? Dois meses de interrupção. É, jogos já marcados, inclusive vamos ter já de início né, um clássico, um grande clássico, Borussia Dortmund e Schalke 04, é um dos primeiros jogos na volta, né, sábado 10 e meia, teremos também Leipzig e Freiburg, Hoffenheim e Hertha Berlim, Düsseldorf e Paderborn, Augsburg e Wolfsburg, Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, Colônia e Mainz, União Berlim e Bayern de Munique, Werder Bremen e Bayern Leverkusen são os jogos dessa rodada, né? Começando no sábado, alguns jogos no domingo e um jogo na segunda-feira, dia 18 de maio, que é justamente esse, Werder e Bayern. É, a Bundesliga divulgou um extenso protocolo, uma série de medidas. E, aliás, antes de entrar na Bundesliga, queria fazer algumas observações sobre o que eu vi nessa semana que passou, eu acompanhei é, a, a K-League, né, a Liga da Coreia, eles colocam né, no YouTube os melhores momentos dos jogos, então eu vi praticamente tudo, para tentar entender né, como é que foi isso, como é que foi essa volta. É, observar algumas coisas que, que são assim, é, perfumaria, mas por exemplo, a arquibancada virou um, um grande espaço onde você tem publicidade, onde você tem mensagens de apoio, onde você tem bandeiras e faixas de torcidas. Mas estão usando a arquibancada como publicidade. É uma coisa interessante. É... Os jogadores com muitas dúvidas em relação a cumprimentos, né? na hora de entrar em campo, na hora de substituição, na hora de comemorar os gols. Né? Eles se aproximam e daqui a pouco, hum, como é que eu faço? Não posso abraçar. Mas aí muitos deles batendo mão, né? alguns batendo é, o cotovelo, mas na substituição quase sempre aquele gesto tradicional, né? bater as duas mãos espalmadas. Vi bastante nas, nos bancos de reservas, gente ali, auxiliar técnico ou preparador físico é, ou pessoal da arbitragem, com essa cena que nós já vimos ficar comum no Brasil, colocando a máscara no queixo, 
né? técnico, sem máscara. Então, uma série de, de coisas que no protocolo não deveriam estar permitidas, que acabam acontecendo até porque é uma, uma cultura, um costume do campo de futebol. E tem a questão que a gente vai entrar daqui a pouco, que é o contato do jogo em si. Né? Bola na área, cobrança de escanteio. Aliás, o primeiro gol que aconteceu foi um, um escanteio. O cara subiu sem marcação na primeira trave sozinho, ninguém chegou perto. Mas será que vai ser assim? Será que ninguém vai mais pegar na área ali? Não tem como, o jogo é contato o tempo inteiro. É, então uma pequena observação e a Bundesliga nessa volta a primeira grande liga a retornar fez um protocolo enorme proibindo quase tudo e a gente fica se perguntando como é que vai ser né? o André falou agora há pouco sobre a situação de e aí vai, vai até o fim a proposta deles é essa né? é, se tiver alguém positivo afasta e segue o campeonato lembrando que faltam nove rodadas é um tempo grande ainda Tempo grande para você estar jogando. É, eu, sinceramente, não tenho certeza absoluta que vai começar e vai, vai seguir sem problema até o fim. Não tem como ter. E, e eu acho que também... Eu também não. É, e, além de tudo, eu Nem acho eu. que vai ser um, um grande, uma grande cobaia para todo o resto do futebol mundial. Né? Todo mundo vai estar olhando Exatamente. o que está acontecendo na Alemanha para ver o que, que dá para fazer ou não. André. É, por aí, né? Hoje é, são, é um cenário tão inédito e, e assim, essa questão do contato é, dever ser evitado é uma coisa, assim, que você ainda não consegue vislumbrar como é que pode acontecer isso. Imagina é, o campeonato vai seguindo e aí a mentalidade competitiva dos jogadores vai, vai voltando e aí você tem um jogo decisivo e, e sai um gol aos 90 mais 4. De uma virada espetacular. Ainda que sem torcida. Né? Que já vai ser, ainda mais na, na, na Bundesliga, vai ser assim, uma situação bem complicada, né? porque faz parte do espetáculo. Né? A cultura lá é tão forte que eles estão fazendo várias ações, os clubes, né? de, de, de colocar na arquibancada avatares dos, dos torcedores. Né? O torcedor tem a possibilidade de colocar lá um... um, um uma... Vai ter no, no Borussia Park, Exatamente. no Bar, né? Uhum. Um monte de... Os torcedores fizeram, né? O, as suas, os seus avatares enviaram para o clube e os que têm cadeira cativa vão estar lá no lugar de sempre é, né? representado. É. Então, quer... É, então, quer dizer, é uma, é uma cultura muito forte. Então, é muito difícil ainda é, é, vislumbrar tudo o que vai acontecer agora. São, assim... É um ambiente, um universo que tem várias forças é, é, tensionadas nisso aí, né? Num, dentro de um cenário é, inédito para o mundo, né? A gente não, nunca viveu nada parecido, a nossa, a nossa geração, né? Então, quer dizer, nesse século, boa parte do século passado, então é muito difícil você imaginar. Então tem a questão, tem a força do negócio tensionando, tem a força dos atletas, né? É, o negócio querendo que show must go on, que tudo continue dentro do possível, tem essa questão do, do, direito, do dinheiro da TV, né? que, que muitos clubes alemães é, precisam desse dinheiro para manter uh, funcionando, então tem essa, essa pressão do negócio, mas tem a pressão dos jogadores, né? e se de repente os jogadores chegarem à conclusão de que é inviável, não tem como jogar porque está é, influenciando na, na, no nível de competição, 
e vai influenciar sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, é uma interferência externa no, 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 na, no, na capacidade deles de, enfim, de duelar em campo, né, digamos assim, entre, entre os times. Então, é, são várias questões aí que, que vão ser, puxa de um lado, puxa do outro, para manutenção ou, de repente, para parar, parar tudo e, de repente, tomar uma decisão, tipo, na França, que, bom, dane-se, não vai ter campeonato e a, a, o campeão PSG e depois a gente resolve o que, que acontece com os com Champions e etc, etc. Então, é, 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 uma, é uma situação que é difícil, é difícil a gente falar sobre qualquer coisa. Como é que, como é que vão ser os jogos? Né? É, como é que vai ser a intensidade do jogo? Como é que vai ser a pressão... Quer dizer, o futebol teve essa preocupação toda de marcação é, por zona, marcar o espaço, que era uma coisa que os jogadores até ocupavam o seu espaço e, e fazer aquela marcação zonal, posicional e tal. Aí, exatamente no momento em que o jogo fica mais intenso, em que perseguições individuais são, são retomadas em, em muitas situações, exatamente por conta dessa pressão. O time adianta as linhas... E aí é meio cada um pega um para fechar a linha de passe, para dificultar o jogador que está com a bola. Então, quer dizer, mais contato, como é que se resolve isso, né? num, num cenário desse de dúvida? E o jogador tem todo o direito, por mais que a gente é, respeite todo o modus operandi e a cultura da Alemanha de procurar fazer as coisas é, é, de forma correta e tal, com, com transparência... Mas é legítimo que um jogador pense assim, pô, esses caras querem que o jogo continue, querem que, que o espetáculo continue e precisa de grana. Quem garante que esse cara aqui do meu, que está jogando do, no meu setor aqui, quem garante, como é que eu posso ter 100% de certeza de que ele está imunizado? De que ele, aliás, imunizado, ele, é, pode estar tá imunizado ou não está infectado. É, então, quer dizer, e aí você, dentro dessa projeção que a gente está pensando em fazer pensando em outros, e principalmente aqui no Brasil, é um cenário, assim, é assim, eu até vou encerrar por aqui, porque é uma coisa que é, é um ponto de interrogação tão grande que você começa a viajar dentro das possibilidades do que você conhece do futebol que se disputou até março e o que, que, vai, o que, que nos espera agora dentro desse cenário competitivo do esporte. Rodrigo. É, então, é, tem muita coisa aí que o André falou, né, que que é interessante a gente intensificar esse debate, como, assim como você também, Eugênio. Em primeiro lugar, é o seguinte, né? É, eu acho que do, dos grandes centros né, do mundo e que tem futebol competitivo, certamente a Alemanha foi o país que melhor se preparou para tentar superar isso né, mais rápido. É claro que não conseguiu ainda, porque hoje mesmo a, a, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, falou que o período para você controlar completamente o coronavírus pode ser cinco anos, né? Então, talvez daqui a cinco anos a gente ainda vai ter gente é, pegando esse vírus, né? E morrendo disso, é, infelizmente, numa previsão aí menos otimista. É, mas a Alemanha, ela, desde o início, né? Ela, ela decretou o isolamento, ela suspendeu é, a, a vida normal, a rotina normal dos seus trabalhadores. Mas é aquele negócio, até em jogo, né? Como vai ser no Campeonato Alemão e como estão querendo fazer aqui no Brasil, por exemplo. Até em jogo com o portão fechado, a gente imagina a quantidade de pessoas que não trabalham nesse jogo. Né? Vamos lá. 
as duas delegações, as duas comissões técnicas, diretoria, vai sempre diretor, o pessoal que trabalha no estádio, na manutenção do estádio, que prepara o vestiário, que prepara o gramado, pessoal que faz a transmissão, que passa o cabo. Cara, é muita gente. Se a gente botar na ponta do lápis aí, segurança, né? Ah, não tem público, mas tem que ter segurança. É, a segurança patrimonial do estádio está lá presente. Você tem que controlar, sei lá, um louco, chega lá, tenta invadir, tenta entrar. Se a gente botar na ponta do lápis aí, Vamos botar por baixo mais 300 pessoas. 300 pessoas dentro de um teatro. A gente imagina, por exemplo, como é que não vai ser dentro de um cinema, dentro de um shopping. Olha a, a possibilidade que a gente tem de contágio, né? de, de passar isso para frente, por mais que é, os testes estejam sendo feitos. Mas a gente já viu também muita coisa do tipo do cara não estar tá com, com, com a Covid numa semana, na semana seguinte ele pega. Né? Quem é que garante que todas essas pessoas que estão envolvidas ali naquele cenário não vão estar também? O jogador, quando chega no estádio, ele desce do ônibus, passa por um longo caminho até o vestiário. Se ele bota a mão no corrimão, cara, de escada que seja, ele já está vulnerável a pegar, entendeu? Então, assim como qualquer outra pessoa. É, é um tipo de coisa que eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas se a gente, daqui a duas ou três semanas, não vai estar gravando o podcast aqui, falando sobre é, a suspensão novamente de um campeonato que tenha voltado. É porque eu duvido muito que mesmo que seja a ideia inicial, ah, se alguém pegar, a gente vai continuar. A pressão vai ser muito grande, cara. A pressão vai ser grande de fora, interna também, dos próprios jogadores, como vocês falaram. Pô, o cara tem família. Como é que ele vai se sentir seguro de treinar, de jogar, Voltar para casa e passar a doença para a esposa dele, para o filho dele, para a mãe dele, para o funcionário que ele trabalha, que trabalha dentro da casa dele. Então, assim, é, como o André falou, é uma situação muito nova. É, é algo que não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer. Tem uma série de outras coisas que a gente tem que pensar também. Vamos supor que o campeonato flua normalmente até o final. Nenhum jogador pegue mais, né? É, seja diagnosticado com coronavírus. E esse campeonato vai acabar, vamos supor, lá para final de junho, né? Início de julho ali. Quando que esses caras vão ter férias? Porque assim, as férias deles não foi agora. Ninguém estava de férias. Todo mundo está tenso em casa ou treinando em casa, num, num sentimento de incerteza se dá para voltar, se não dá para voltar. Isso não é férias, né? Ninguém tira férias assim. Férias você relaxa, você viaja, você faz o que você quiser, você curte a sua família. Como é que fica a parte mental do jogador? É, já está prejudicado agora, por tudo isso que vocês já citaram, o contato dentro de campo, como é que você vai marcar um cara no escanteio assim, cara, sem encostar nele, sabe, como é que você, sei lá, corrente no vestiário, oração no vestiário, como é que não deve ser feita, um gol nos acréscimos, como o André falou, se o juiz errar um lance clamoroso, os caras não vão chegar perto do juiz e vão né, falar próximo do juiz, em alguns campeonatos isso é até mais comum de ver do que no Brasil, na Inglaterra isso acontece mais, e não vai na Itália isso acontece né? mais, oi? E não vai ter VAR, né? É, e não tem VAR. Não tem como ter VAR. Ainda tem isso ainda. Que era um... Na Coreia tem, hein? Tá tendo lá? Na Coreia tá tendo VAR. É, eu não tá tive... funcionando VAR. Não tive acesso a... É, não sei se com algum funcionamento diferente, alguma mudança no funcionamento, mas teve, teve gol sendo marcado, teve pênalti. É, sobre consulta de VAR é. no Campeonato da Coreia. E, e assim, ainda tem uma, uma última questão também, né? Pra encerrar de início comigo aqui. A parte física dos jogadores, cara, completamente prejudicada. 
sabe? É, é uma mudança muito grande. Então, a, a tendência, até para falar um pouco de dentro de campo, é a gente ver jogos com mais espaços, né? jogos menos intensos, é, jogadores talvez até um pouco acima do peso ou não. É claro que os clubes é, controlam isso, né? Existe um treinamento remoto, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa que você treinar em casa. Né? Quem, quem faz musculação, por exemplo, experimenta deixar de fazer musculação na academia e começar a treinar em casa. Você não vai ter a mesma motivação, você não vai, você não vai querer fazer as mesmas coisas, entendeu? Então, é, 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 um, é, um, é tudo muito novo. Eu acho que até a análise do jogo muda em cima disso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais complacente com algumas coisas, a gente tem que ter um entendimento maior também da situação geral que está acontecendo. Eu até estou muito curioso para ver, sabe? Estou até um pouco ansioso para ver como é que vai ser isso dentro de campo, né? no campeonato mais competitivo e pegado como é o campeonato alemão, né? É o campeonato, sei lá, depois do campeonato inglês ali da Europa, é o campeonato que eu mais gosto de ver pela competitividade, né? pela, pela pegada que os times têm, intensidade que tem. É, é difícil você ver um time desorganizado lá, você não tem time desorganizado, você pode ter um time inferior tecnicamente, ou que adota uma estratégia que não funciona, mas, sei lá, se você for até no meio da tabela para baixo, ali, você vai ver time organizado, time que tem ali um padrão de jogo né, e tudo mais. Então, tô, tô bem ansioso para ver isso, mas se você me perguntasse, né, se vocês me perguntassem qual é a minha opinião, a minha opinião é que deveria ser seguido o que aconteceu na França e na Holanda. Eu entendo que é uma situação muito complicada, principalmente em campeonatos disputados, né, com margem de pontos próxima ali na, nas primeiras colocações, a questão do rebaixamento é um problema, as classificações para ligas europeias é um problema, eu entendo a questão financeira que é primordial também, se falando de futebol hoje em dia, mas cara, a gente tem que falar daquilo que é prioridade hoje, a prioridade para mim é salvar a vida, é ninguém mais se contaminar, é você não proliferar essa doença, se na Alemanha está um pouco melhor, em outros países o cenário não é tão animador assim, e a partir do momento que a galera vê, ah, na Alemanha voltou, tá tudo bem, vocês têm alguma dúvida que aqui no Brasil vai ter algum gaiato falando a mesma coisa? Ah, se eles voltarem, a gente pode voltar já... também né? tem gente que faz comparações até né? piores né? Tem gente que já está fazendo isso agora. Ainda tem, ainda tem outro ponto. Infelizmente, a história do esporte, do futebol, ela é repleta de casos é, parecidos com esse. Né? Eu presenciei um fato no Maracanã uma vez, eu tinha 5 anos de idade, tinha 6 anos de idade. Fui no Maracanã ver a final do Brasileirão de 92, Flamengo e Botafogo. E eu vi a arquibancada despencar, gente morrendo. E meia hora depois começou o jogo, uma hora depois começou o jogo. Eu era uma criança de 6 anos e eu lembro que na época eu fiquei muito assustado com aquilo ali. Eu tava com meu pai meu pai falou, não, fica tranquilo, não aconteceu nada, né? Tenta contemporizar a criança não ficar assustado, mas eu não lembro de nada daquele jogo. Não lembro de nada. Foi um jogo que decidiu o título de campeonato brasileiro e eu lembro das pessoas caindo, mas não lembro do jogo. Eu acho que é só um, um fato que que assim como outros, já na Inglaterra já teve gente morrendo pisoteada e jogo depois, o jogo rolando enquanto tinha gente morrendo fora do estádio, né? a Olimpíada que não parou com um atentado à bomba, então, assim, gente morrendo, sequestrada, infelizmente o esporte tem muitas histórias assim, e acho que a gente pode perder uma grande oportunidade de fazer diferente agora. Fato, fato. É, eu acho que você tocou no ponto aí do futebol Brasil, né? O que é um absurdo se imaginar que possa... A gente já está colocando uma série de questões e dúvidas né, e restrições à, à volta do futebol na, na Europa, né? voltando aqui na, na Alemanha nesse final de semana, sem saber se daqui a pouco não vai ter que parar de novo. Só que lá, a epidemia sempre teve um controle muito grande. 
em relação a outros países da própria Europa. A Alemanha não sofreu nem perto do que sofreram Itália, Espanha, a própria Inglaterra. A Alemanha tinha um, tem, tem tido, desde o início, uma taxa de mortalidade muito menor, até porque é um país que tem um sistema de saúde privilegiado, não faltou leito, esse tipo de coisa. Então, eles estão com uma taxa de mortalidade e de, de contaminação bem menor, numa curva descendente, etc, etc, etc. O que não é o que acontece no Brasil. O Brasil está sendo apontado como o, o próximo ponto principal, né? o, o próximo país a explodir. Né? Hoje ainda é, nos Estados Unidos, o, o ponto principal né, da pandemia. Mas a gente sabe, por tudo que acontece no Brasil que vai, vai passar a ser aqui o Brasil, o epicentro da, da pandemia, né? por tudo que a gente tem de desgoverno nesse país. É, e por tudo que a gente tem também, de muito em consequência do desgoverno, mas também de falta de, de noção da população, né? de ignorância mesmo da população brasileira. Então, a gente vai virar o epicentro. E a gente está na curva ascendente. Eugênio. Então, não tem, não tem como estabelecer qualquer tipo de comparação com o que acontece na Alemanha hoje, Rodrigo. Sim, desculpa até te cortar, mas acho que é até para acrescentar o seu raciocínio. Eu estava vendo no, no YouTube né, uma live do Atila Yamarino, né, aquele biólogo, que certamente no Brasil é quem mais domina hoje né, essa questão do avanço ou não da doença, e tem dado aulas né, na, na sua live é, no, no, no Facebook. E eu estava vendo assim, um dado que é chocante. O Brasil é hoje o país das grandes potências do mundo, né, de grande população, é o país que, na proporção para a sua população, ele não testa nem 5% da população. Sabe? Países muito mais é, miseráveis que o Brasil conseguem ter um percentual de, de, de testagem da sua população é, maior até do que a gente. Né? E isso, cara, isso é muito, é muito triste, sabe? É uma coisa assim, muito é assustadora, porque... É, não dá para a gente ter noção do quanto isso ainda vai avançar por aqui. E se junta a isso que você está falando, né? Que é um governo federal completamente despreparado para lidar com isso, né? mais preocupado em, em, com outras coisas do que em tentar salvar a vida da população, tentar conscientizar a população. É, até desculpa te cortar, mas é só para acrescentar esse dado aí. Hoje o Brasil é o país que menos testa proporcionalmente a sua população. E o resultado, cara, infelizmente, vai ser gente infectada e morte. Então é isso. É, muito triste o que acontece por aqui para mim não chega a ser surpresa mas é, e não será surpresa oh. quando virar em pouco tempo o epicentro da doença o André quer falar alguma coisa sobre isso? É, eu queria só pontuar que essa questão do, da, da, da baixa testagem né, é, cria um problema até para o futebol né, porque é, gente, gente que está com os sintomas no hospital e está com dificuldade para conseguir testar, ou está em casa porque não consegue fazer o teste. Né? A gente tem, eu conheço pessoas que, que tiveram esse problema, né? é, tenho certeza que vocês também, né? de, de questão de, de não conseguir fazer o teste, não ter a possibilidade de fazer o teste, e aí vai começar essas notícias de um, testes em massa em, em times de futebol, em comissões técnicas, etc, etc. Então, quer dizer, vai criar um, um, um contraste com a sociedade que né, já advoga contra o futebol há muito tempo, né? O futebol é tratado, quer dizer, o futebol da primeira divisão e de alto nível dos principais clubes, os que 
pagam os melhores salários, já é tratado como um mundo à parte. Né? E aí, com esse tipo de situação... É, então, por exemplo, o, né, o Flamengo hoje, Palmeiras, que são os clubes é, mais ricos, né, com maiores condições, e aí ah, testaram não sei quantas pessoas. E aí, ah, mas no Amazonas, no Piauí, tem gente morrendo sem, sem testar, entendeu? Então, quer dizer, é uma, é uma situação complexa e essa subnotificação, né, essa, essa, é, você não tem nem a mínima noção do que está acontecendo no país e que a gente tem que considerar que isso aí é uma questão essencialmente política, porque esses testes estão sendo, é, 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 digamos assim, diminuídos e há um interesse por trás de que se diminua os testes exatamente para que governantes não tenham que carregar um número muito grande de, de, de morte nas costas por conta de responsabilidade. Né? Então, é mais fácil fazer a coisa assim, ah, são, são só 12 mil mortes. Isso, para quem é muito é, insensível, né? porque são 12 mil histórias, 12 mil pessoas, né? 12 mil pessoas que eram amadas, que amavam alguém. Enfim, isso aí já é uma questão que né, já entra na, na questão essencialmente humanitária da coisa, humanista da coisa. Então... É, você tem um ambiente que, que complica... Não é só questão humanista, não. É, 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 e as pessoas que ficam que dependiam das que foram. Exatamente. Tem é, isso crianças, também. filhos, netos. Não é simples, não. Sim, sem dúvida alguma. Então era, era mais isso que eu, que eu queria pontuar, que é um fator que ainda torna a situação do Brasil muito mais complexa para um retorno do futebol. E o que preocupa hoje é que por aqui se force a volta e tenha que recuar, e depois se force de novo e tenha que recuar, ou então ir para um vale-tudo de desumanidade completa, entendeu? E, tipo assim, protege os jogadores que são os artistas do espetáculo, e o resto, se morreu, se morrer, morreu. Que é uma coisa que me preocupa diante de tantas manifestações é, de desumanidade que você vê em pessoas... É, impopulares, digamos assim, assim como empresários, é, políticos, então é, é um fator assim, que me preocupa muito. Se a gente já tem tantas dúvidas em relação aos países que se organizaram melhor para combater isso, é, você olhar para o Brasil é muito preocupante. E aí a gente que faz parte da, da cadeia produtiva, digamos assim, se preocupa, porque se for esses mandos e desmandos e o futebol só voltar em 2021, é, de, de fato, né, nessas indas e vindas, é, todo mundo sai prejudicado, né? são pessoas, é, a gente vai viver sempre no fio da navalha, quem tem seu trabalho vai ficar com medo de perder seu trabalho, enfim, é uma situação muito, muito, muito complexa esse cenário do Brasil. Se o cenário mundial da pandemia já é complexo, para o Brasil, como você falou bem aí, que vai ser o próximo, o próximo epicentro, e isso com todas, toda essa subnotificação, né? que se fossem os números reais, a gente já seria, provavelmente. Então, eu acho que é, é, tem momentos que se você parar para pensar demais e ir a fundo nisso, é quase... É, dá para dizer que é desesperador. Oi, Eugênio. É, isso que o André falou é muito importante, né? porque é, a gente está aqui e nós somos pessoas que dependemos disso para viver, né? O André é colunista do UOL, você é comentarista da Fox, 
né? Eu, eu tenho meu trabalho no carnaval, mas tenho uma fonte de renda do futebol também, que já não tem, já não tô tendo mais nos últimos meses por causa, por causa disso, né? Porque o site que eu escrevo é mais sazonal, então é, tá muito mais voltado para a cobertura do coronavírus. Então, assim, a gente tá aqui falando de uma coisa que seria muito fácil pra gente dizer que tem que voltar, não tem que voltar. É, os clubes têm dinheiro, tem que movimentar a economia, porque no fundo, no fundo, nós seríamos beneficiados em cima disso, porque, como o André mesmo falou, a gente trabalha com isso, depende disso, né? E pode até não ser ali o setor primário, né? a gente não dá a obra-prima do futebol, mas a gente trabalha com isso, né? A gente está falando de futebol o ano inteiro, o público quer consumir as coisas que a gente escreve, ou, ou diz na televisão, ou fala no rádio, enfim. É, e, e nesse ponto, para mim, é ainda mais assustador é, ler aquela carta, por exemplo, que a gente leu semana passada, da Federação do Rio de Janeiro de Futebol, sabe? Que é, não estou dizendo aqui que a diretoria do Fluminense é um exemplo, que a diretoria do Botafogo é um exemplo, não. Carlos Augusto Montenegro já falou um monte de absurdo. O Mário Bittencourt, lá presidente do Fluminense, já falou um monte de absurdo também. É, eles têm uma ficha corrida com vários fatos negativos no futebol. Mas nesse ponto é de se louvar tanto a atitude do Botafogo e do Fluminense, diga-se de passagem, clubes que têm dificuldade financeira maiores do que a do Flamengo, por exemplo, né, que, aliás, já publicamente parabenizo o André pelo texto que ele escreveu semana passada, né, acho que ele entendeu perfeitamente ali qual era o principal problema dessa diretoria do Flamengo, é lidar com pessoa mesmo, né, é o lado humano, realmente parece que as pessoas ali são, são robôs né, dentro do Flamengo, não, não, não importa, são números, são cifras. É, isso ficou muito evidenciado na postura do clube, do Vasco também, assim como dos outros clubes menores do futebol carioca, assinando uma carta bizonha, né? Não tem outro adjetivo para falar daquela carta, sabe? Eles enumeram ali algumas coisas, né? Figuras de linguagem, uma cortina de fumaça danada, sem falar nada concretamente. O que, é que vai ser feito para proteger o jogador, para proteger o profissional do futebol, o massagista? O Flamengo perdeu o massagista agora, cara. Um cara que estava lá há 40 anos. Uma pessoa como essa pode se infectar também no ambiente de jogo de futebol sem público no estádio. Chega mais cedo no vestiário, lida com o funcionário do estádio, vai para CT, vai para estádio, uma correria danada. Quem conhece bastidores de clube de futebol sabe como é que é, entendeu? E aí como é que fica essa situação? Assina uma carta daquela, sabe? Um troço que não, sem pé nem cabeça... Sabe, uma vergonha, uma vergonha para a história do Flamengo, para a história do Vasco, é, um dirigente de futebol assinar, né, colocar o punho dele, assinar ali uma, uma carta como aquela, pedindo o retorno do futebol. Assim como a gente está vendo lá, Grêmio Internacional volta a treinar, para de treinar. O Atlético Mineiro, ah, vai voltar, não vai voltar. Aí fica aquela cena que chega a ser assustadora. O jogador para o carro na porta do CT, vai um cara que parece um astronauta coletar lá os dados dele, ok, tá fazendo isso para ver se ninguém tá, mas será que era necessário nesse momento, sabe, falta infelizmente uma, uma postura é, mais humanitária realmente, mais responsável de todo mundo, é, eu, eu entendo, mais uma vez eu vou dizer, eu entendo a parte financeira, eu entendo os contratos, eu entendo que você tem que pagar, né? se você não tá conseguindo pagar, você chama para renegociar, o mundo inteiro tá fazendo isso, por que, que o futebol não pode fazer Teve clube aí que não fez. Teve clube, inclusive no Flamengo, os jogadores tomaram a iniciativa de fazer isso. O clube primeiro mandou embora 60 funcionários para depois chegar no jogador, para os jogadores se tocarem disso. Então, assim, pega muito mal. Dava para fazer muito melhor. 
E eu repito, eu temo que quando voltar à Europa, né, a gente vai ver. Sábado a gente vai ver. Eu tenho certeza que vai ter gaiato segunda-feira dizendo que pode voltar ao futebol no Brasil. Mesmo desconsiderando o cenário completamente diferente. Né? Vamos entrar na realidade, gente. Esquece preferência política. Né? Todo mundo tem a sua. Mas vamos viver a realidade. Olha o que a gente está passando aqui no Brasil. É, a cada dia aumenta o número de mortes, o número de infectados, os testes não são feitos, há uma subnotificação muito grande e a gente está se comparando com a Alemanha, por exemplo. É, ou com outros países que estão fazendo a coisa mais certa. Só para deixar um recado aqui, lá em Wuhan, né, que é a cidade chinesa que começou o coronavírus, é, já, teve, já, já voltou a ter quarentena, né, já, 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 já voltou a ter isolamento social. Nada garante que isso, não, que isso vai acabar agora. Então a chance de voltar a futebol e depois parar de novo é muito grande. É verdade, é um fato. Bem, mas vamos para os fatos que nós temos agora, então que dizem respeito à volta, não só da Liga Alemã, nesse final de semana, já passei aqui os jogos, como de outras ligas, né? É, Liga Portuguesa anunciou o retorno para o dia 4 de junho, Portugal, outro país que lidou muito bem com o controle da pandemia, assim como a Coreia, que já voltou, a Coreia, a Coreia testou né, em larga escala, fez muitos testes e com isso conseguiu isolar Muita gente que estava infectada e conteve, assim, a progressão do vírus. E aí você tem vários países da Europa programando voltas para os, os dias seguintes, para as semanas de 23 e 30 de maio. É, Áustria, é, Bulgária, 5 de junho, República Tcheca, 23 de maio, Croácia, 30 de maio, Dinamarca, 28 de maio. Hungria, 23 de maio, Noruega, uh, 16 de junho, pouquinho depois, Polônia, 29 de maio, Sérvia, uh, 20 de maio, Suécia, uh, seria iniciado em abril, está é, começando o campeonato, né? a data agora é 14 de junho, e aí alguns países ainda indefinidos, mas esses aí já com a previsão de data para a volta. É, vamos ver o que vai acontecer em cada um deles a primeira e a das grandes a única né agora é a, a alemã vamos tentar falar um pouquinho do time gente nessa volta do campeonato porque era um campeonato como já foi dito aqui é, o mais disputado o mais equilibrado da década na Alemanha né o Bayern vem ganhando tudo aí desde a temporada é, 12 13 né campeão direto, Isso. todos os anos, alguns com mais folga, outros um pouquinho menos de folga, mas sempre com tranquilidade, né? Sem precisar levar na última rodada e tal. Inclusive teve um ano que o Borussia Dortmund fez uma campanha sensacional, ainda assim ficou alguns pontos atrás. Na classificação atual, Bayern de Munique 55, Borussia Dortmund 51, o Leipzig 50, Borussia Mönchengladbach 49, Bayer Leverkusen, 47 em quinto. É o primeiro fora da zona de classificação para a Champions. O Schalke, 0-4 em sexto, com 37 pontos. Aí um, um, um espaço de 10 pontos, né? Do quinto para o sexto colocado. Esses cinco times aqui são os que vão brigar pelas vagas em Champions e pelo título, se é que vai ter essa briga pelo título. Né? A gente tem depois Wolfsburg em sétimo, 
Freiburg em oitavo, Hoffenheim em nono, Colônia em décimo, União Berlim em décimo primeiro, Frankfurt em décimo segundo, Hertha Berlim em décimo terceiro, Augsburg décimo quarto, Mainz décimo quinto, aí o Düsseldorf é o décimo sexto, estaria na, na, no playoff, né, contra o terceiro colocado da segunda divisão, e estariam sendo rebaixados em décimo sétimo, Werder Bremen, em décimo oitavo, o Paderborn. É, um campeonato em que o Bayern de novo começou claudicando, mas foi se recuperando e para mim, vamos começar pelo Bayern né? é, para mim, quando o futebol parou talvez fosse o melhor time da Europa, tava jogando demais, demais o, o Flick ele conseguiu encaixar uma, uma forma de jogar com muita intensidade o time marcando alto, roubando bola e roubando essa bola, chegando em dois, três passes na cara do gol. Se perdia o gol, tinha mais dois, três caras para o rebote. Eu fiz um jogo agora, não me lembro qual foi o adversário, que em 12 minutos estava 3 a 0 e o time adversário não conseguia ver a cor da bola. Era uma coisa assim, louca. E aí depois, com 3, 4 a 0, eles param aí e ficam ali né, administrando o resto do jogo. Mas quando o time bota a intensidade, é uma coisa de louco. Não foi assim ao longo de toda a temporada, mas eu achei que Estava achando que na virada o time estava jogando demais. A questão é se vai conseguir voltar no nível. É, é praticamente impossível que ele volte no mesmo nível. Mas que estava que tava dando gosto de ver, estava dando, hein, gente? É, sem dúvida nenhuma, né? Eram 11 jogos sem perder lá, né? Com, nas últimas 11 rodadas, 5 vitórias, um empate nas últimas 6 partidas. E assim e um futebol de nível muito, muito alto, um volume de jogo muito forte, é, de, de imposição, de muita criação e de também muita eficiência nas finalizações, especialmente do Lewandowski e do Miller, que está voltando agora, né? e é responsável também por esse crescimento, né? porque quando o, o Bayern, é, nos melhores momentos do Bayern, você vê o Miller normalmente muito bem, porque ele é um jogador é, de extrema inteligência e de contribuição enorme para o trabalho coletivo, em termos de leitura de espaço, de, né, de ocupar aquela, aquela função ali é, por trás do, do centroavante, ele sabe se posicionar, compor ali muito bem o quarteto ofensivo, né, um jogador de, de toque muito objetivo, toque fácil, né? Não, é um, não é um primor de técnica para o brasileiro, né? que, que normalmente gosta do jogador do, 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 do gesto técnico mais elegante ou daquela da, da, habilidade pura. É, o Miller né? tem aquele grandão né? que o pessoal gosta de botar de apelido de boneco do posto, aquela coisa toda, mas é, é um jogador de, diferente, né? um jogador de altíssimo nível e de, principalmente de altíssima identificação com o clube e de inteligência de jogo, né? leitura de espaço. E aí ele é um facilitador muito grande e ele é um dos responsáveis por esse crescimento do Bayern, não só na Bundesliga, mas também ali na, na, na reta final, é, aliás, nas, na, no, nos confrontos né? da, da Liga dos Campeões ali das oitavas, ele também muito bem. Então, é, é o favorito. Né? É, se o campeonato seguisse, seria o favorito natural para ganhar é, o oitavo título seguido, mas agora tudo cai numa questão, num ponto de interrogação. E acho que a gente também, falando em ponto de interrogação, vale falar do, do Felipe Coutinho, né? 
é, como é que vai como é que vai ser isso como é que vai ser como é que vai ser a volta dele porque ele estava até acompanhando o crescimento do time mas o time sempre parecia render melhor quando ele não estava em campo não sei jogo assim muito fácil mais tranquilo mas assim jogos mais difíceis o Coutinho fica naquele 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 dilema dele de é, não ser um meia né, num, digamos, num 4-1-4-1, num 4-3-3, um meia por dentro, não é exatamente o melhor para ele, mas ele também como ponta, se tiver que, que ser um agressivo na direção da linha de fundo, ou pela direita ou pela esquerda, vai ser complicado, ele é um jogador de cortar para dentro, finalizar, de cortar para dentro, inverter o lado da jogada, né, acionar o, o lado oposto, o lado direito. Então, é, como é que vai voltar? Então fica essa, essa, essa interrogação também. O Coutinho, ele sofreu uma lesão, né? passou por uma cirurgia, ele não volta, ele vai demorar, nem sei se ele consegue jo jogar ainda essa temporada, sinceramente. Ah, é verdade, caramba, o futebol parou, pa parece que tá tanto tempo e a gente está com tanta coisa na cabeça que eu até esqueci. Ah, confunde mesmo. Essa, é, dessa questão do, do Coutinho mesmo, ele, 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 ele teve uma lesão e, e realmente vai demorar a voltar, mas enfim, mas é, entra entra no na digamos nessa 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 dúvida geral, né? Entra nesse nesse Sim, bolo aí também. Eu acho que o Coutinho tem uma situação que passa perto do Rames Rodrigues, que é um, um, um estilo de jogo clássico sul-americano que não encontra espaço no, no jeito de jogar do Bayern. Eu, eu vejo um aproveitamento forma. muito específico, né, Eugênio? É. Eu não consigo ver o encaixe dele dentro da, da proposta de jogo. É, pelo ritmo de jogo, pela intensidade dele, pela, pela força. Ele é um jogador franzino, baixo. Né? E o Bayern, como você disse agora há pouco, é um time de imposição que vai muito da parte física também. E eu não vejo, assim, é claro que ele tem muita técnica. Então, num time que está todo mundo correndo, todo mundo batalhando, a bola batendo no pé dele, outro dia ele fez um golaço de fora da área, aquele chute que a gente está acostumado a ver. Mas ele, dentro do sistema de jogo do, do time, eu, eu não vejo. Eu não vejo, sinceramente. Você falou aí do, do Miller, concordo com tudo que você falou do Miller. Tem o Lewandowski, que tinha se machucado também um pouco antes, mas era uma, uma lesão mais, bem mais simples. Agora, eu quero destacar dois jogadores. Tem vários jogadores para destacar nesse time, né? Mas ali no, no sistema ofensivo, o Gnabry está fazendo uma temporada excepcional. Porque é difícil, né? O, o Bayern fazer essa transição de Robin e Ribéry encontrar outros jogadores de lado de, de ataque que pudessem fazer sucesso ali, né? E o Gnabry é um jogador que vem crescendo nos últimos anos e ele, nessa temporada, tem tido atuações sensacionais pela direita, pela esquerda, fazendo diagonal, infiltrando na área, fazendo assistência, fazendo gol. Eu, eu acho que ele está sendo um, um diferencial, é, bem mais do que o Coman, né, que é o outro jogador que pode fazer esse papel também. E outro jogador que tem jogado muito bem é, é o Thiago, né? Isso aí não chega a ser surpresa, né? Mas o Thiago é um elemento surpresa dentro do jogo, né? Porque ele vem de trás, às vezes em jogadas individuais, driblando, às vezes tabelando, e chega na área sempre com muita qualidade. É um jogador especial também para dar uma quebra no time, né? Sem falar no Alaba, que tá se adaptando a jogar como zagueiro, fazendo lançamento. O Davis, que entrou pela esquerda, né, dando muita velocidade pelo lado esquerdo do campo. É um time fortíssimo, né, Rodrigo? Ah, é. É o grande favorito. E até acho que essa distância de pontos, né, ela não deve se manter até o final do campeonato. Se tudo continuar normal, né, 
Claro que a gente está falando de uma situação bem hipotética, porque por tudo aquilo que a gente já falou na primeira meia hora aqui do nosso podcast, mas é, para mim tá voando, né? Tava voando. 3x0 em cima do Chelsea na, no jogo de ida da, das oitavas da Champions League, deixou isso claro. E só para complementar o que vocês falaram do Coutinho, né? nos jogos mais importantes, né? Recente do Bayern, ele foi preterido, ele não foi titular. Esse jogo do Chelsea, por exemplo, jogaram o Coman e o, e o Gnabry pelos lados. Né? Anteriormente contra o RB Leipzig, o, o, o Flick abriu o Miller pela direita e o Gnabry jogou pela esquerda, o Goretzka entrou pelo meio. Né? Então, assim, é claro que fez vários jogos, fez gols, estava né? ali evoluindo, melhorando com o time, mas eu acho que se for perguntar para o Flick ali, ah, qual é o seu time ideal, não sei se o Coutinho está nele não. Eu não sei se o Coutinho estaria no time ideal do Bayern de Munique hoje, não. É, eu acho que, assim, vai muito pelo início do campeonato, né? Essa, essa diferença de pontos. Infelizmente, por mais como eu já falei anteriormente, é um campeonato bem disputado. São jogos que me agrada muito de ver, né? Equipes que... Tem muito time lá que joga no contra-ataque, por exemplo, mas que é, é um contra-ataque organizado. Você percebe que ali não é um contra-ataque aleatório. Vou dar a bola no pé do cara mais rápido e ele vai se virar, vai criar uma oportunidade para ele. Não. Você vê a movimentação do time quando rouba a bola, é uma movimentação bem, bem planejada, né? bem, bem produzida para aproveitar a característica dos melhores jogadores. Mas mesmo assim, cara, mesmo com essa organização toda, é, não dá para competir com o Bayern né? em termos técnicos. Assim. Nem o Borussia consegue, que tem um bom time também, que repatriou o Rúmeus lá, que tem o, o Sancho, que é um grande jogador, que tem lá o, o norueguês, que agora me foge o nome dele, metendo gol pra caramba, né? Haaland. Haaland. Metendo gol pra caramba lá. Não dá, cara, não dá. Se botar na ponta do lápis mesmo, se o Bayern tiver um time organizado, como passou a ter, né? Eu, eu nem acho que com o Kovac, o Bayern era um time desorganizado, não. Acho que o problema ali não era a organização tática. Acho que era alguma questão de... de de, de vestiário, algum, alguma questão de relacionamento com os jogadores, porque tinha umas oscilações ali muito estranhas. É, mas acho que o Flick conseguiu né, chegar e melhorar isso, esse ponto. É claro que quando você melhora um lado, a parte tática evolui, e aí, tecnicamente, se você tem os melhores jogadores, a tendência é você sobrar. É, eu gostava muito, né? Você vai chegar lá, mas já vou até me antecipar, gente. Gosto muito do time do Borussia Mönchengladbach jogando, acho que é um time muito organizadinho. É, para aquilo que tem de material humano consegue ser muito competitivo né? e acho uma pena que não tenha tido gás para lutar um pouco mais em cima mas é, tá ali em quarto com 49 pontos mas acho, não acredito que, que vai brigar até o final do campeonato pela primeira posição não é, eu acho que passa muito pelo elenco mesmo né? pelo, pela capacidade do elenco de, de ter reposição né? você, o Mochanguado Bahia como, como você disse, e, e, e eu concordo o campeonato como um todo é muito interessante é um campeonato com alta média de gols, né? superando três, três gols por jogo, a média, quer dizer, é o futebol mais ofensivo da Europa, é, são times muito organizados, mas é claro, aí organizado, todo mundo organizado, vai sobressair a, a qualidade técnica e a do Bayern realmente é melhor e superior, assim como o Borussia. O Borussia fez, muito, fez muitos investimentos para essa temporada, né? Ele foi buscar jogadores como o Brandt, ele, foi buscar, ele, ele tem o Royce, foi buscar o Haaland, agora trouxe o Henrique Chan, que eles falam, né? O Henrique Chan para tentar equilibrar o meio campo, que é um time muito ofensivo, mas que toma muita, muito gol. É, o Hakimi na lateral direita crescendo, né? o Sancho você já falou, é, ele foi buscar o, o irmão do Azar. É, foi um time que, que 
o Rúmeus voltou para a zaga. É, é um bom time, é um bom time, mas estava sofrendo muito com essa questão do equilíbrio. Equilíbrio entre ataque e defesa. Quem sabe agora, né, nessa reta final, ele consiga se, se ajustar nisso daí. E a distância é de quatro pontos apenas, em nove rodadas. Dá para brigar pelo título. É um bom time, tecnicamente falando. Né? Mas é, eu vejo dessa forma. Acho que o, o Borussia Dortmund é o segundo melhor elenco. E aí é o segundo colocado no campeonato. É engraçado isso, né? Já o Mönchengladbach, que está em quarto, é, é um time que, que tem um elenco limitado. Ele é, meio que explodiu esse ano com o Tchurran, jogando muito bem, né? Primeiro ano e tal. Foi uma, uma grata revelação da Liga, ele que veio da França, né? Filho do Tchurran. Só que joga de, de atacante, né? Camisa 10, forte pra caramba, difícil de marcar. Nossa, via, fiz alguns jogos dele. Os zagueiros suam, porque ele é muito forte e muito rápido. Então, para parar... É complicado. Então, e, e aí tem o Leipzig, né, que não está aguentando a pressão de jogar uh, em paralelo, não estava né, quando parou o futebol, em paralelo às duas competições. Lembrando que o Leipzig vai bem na, na Champions, né, se classificou em primeiro do grupo, já passou para a próxima fase. E, e aí ele caiu de produção na, na Bundesliga, nas últimas rodadas. É né, um time também que, que tem um, um bom 11. É, sem grandes estrelas, né? tem o Timo Werner, que talvez seja o jogador mais famoso, é, trouxe agora o Dani Olmo, tinha uma expectativa enorme, mas tem um período de adaptação para o Dani Olmo, e o Forsberg já não rende a mesma coisa, é, então é um time que tem ali um, um jeito de jogar interessante, definido, uma defesa forte, os zagueiros são muito bons, mas também não vejo potencial técnico, para brigar com, com o que o Bayern tem. É, que são os times ali, teoricamente, estão brigando pelo título, né? Porque o Bayern Leverkusen, ele vem numa arrancada sensacional, se a gente fizer um recorte das últimas rodadas, ele é o terceiro colocado, ele tá atrás apenas do Bayern e do, e do Borussia Dortmund, que vem num, num crescimento espantoso. Talvez se ele tivesse começado essa arrancada antes, ele estivesse brigando mais acima, no terceiro lugar e tal. Agora tá em quinto um pouquinho atrás ali ainda, mas tentando chegar. Mas não acho que brigue por título. Se tiver briga por título, para mim, hoje é com o Dortmund. Você concorda, André? É, concordo. E eu acho, assim, é, o Bayern ele tem uma outra vantagem, que é a questão dessa cultura do pró dentro do próprio futebol alemão, que trata o Bayern como um... vem tratando, né? Lógico, historicamente, pegando um bom tempo, a menos que realmente o Bayern dê uma prova de fragilidade, de, né? a gente teve momentos ali é, na, na, na década passada em que o Bayern é, não, 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 não conseguia disputar o título, não conseguia se manter num alto nível de competição, então era, era, é, é, os outros times aí criam uma outra cultura. Agora, quando o Bayern está jogando em alto nível, está na liderança, é, existe uma cultura nos, nos demais clubes de não contar na hora do planejamento da temporada, não contar os pontos contra o Bayern de Munique ou contar um ponto no jogo em casa. Isso, isso é a maior parte, né? tirando esses do, 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 da parte de cima. E o comportamento em relação ao Dortmund, em relação ao Mönchengaba, ao Leipzig, que, que é uma novidade, é diferente. É, há uma busca por, por competitividade. Então, quer dizer, tem essa, essa, essa questão mental de cultura, da imagem que o, poderosa que o Bayern tem, que acaba pesando né, em algumas temporadas, aquela temporada 
é, sob o comando do Antelote, o Bayern não, não tinha um grande time, estava claudicando, mas de repente quando arranca, cria, cria uma imagem diante dos, dos demais que meio que baixam a guarda, jogam a toalha e o Bayern acaba se impondo mesmo sem grande futebol. Eu vejo isso como uma, uma vantagem muito grande é, nessa década do Bayern de Munique, né, por conta do, do tamanho dele. É, dentro do país né, e dentro projetando para o continente eu acho que isso conta muito também além de toda a questão técnica, tática que a gente possa discutir é, tem o um lado psicológico né, que afeta bastante afeta bastante mas, mas é isso, eu acho até agora que a gente vai ter um, um foco muito grande né, porque essa primeira grande liga a voltar vai, vai ter muita gente observando e muita gente que não está nem acostumada a acompanhar a Bundesliga, eu acho que vai valer muito a pena para o torcedor brasileiro, aquele que vê mais o futebol nacional, para observar o desenvolvimento tático das equipes, né? Porque é, é uma diferença muito grande na, na organização de jogo, na, na aplicação dos jogadores, né? É, e aí, como você disse ali, o, o que tem feito o Bayern Leverkusen, hoje é o time com maior intensidade de marcação isso é medido, né? Estou trazendo números do Wise Scout, é, número de tentativas de recuperação de bola, né? Tem 7.7, se não me engano, por minuto, minuto de posse de bola do adversário. É o maior número das, das cinco ligas europeias. Ou seja, é, e, e é um time que que não no meio para frente tem jogadores leves, é, jogadores de velocidade como Diaby, né? Como Belarabe, como Havertz o Volans, mas sem a bola, todo mundo massacrando a marcação o tempo inteiro, marca mais até do que o Bayern de Munique. É, embora não seja a defesa menos vazada, as defesas menos vazadas são do Leipzig e do Bayern de Munique, mas está muito perto ali o número do Bayern Leverkusen, que é um clube com investimento bem inferior. Né? Então vale muito a pena dar uma olhada também no Bayern. Outro time que está lá no meio da tabela, mas que vem numa recuperação incrível, é o Colônia, tá no décimo lugar, mas ele saiu lá da rabeira do campeonato. A arrancada que ele deu a partir do, do, da virada do, do campeonato é impressionante. Nos últimos 11 jogos, ele ganhou 8 e perdeu 3, também nem empatou, né? Quando perdeu, perdeu de goleada, perdeu pro Bayern, inclusive. Mas assim, é um time que subiu do nada no campeonato em função de quê? Organização. Não tem nenhum destaque individual que você olha, esse cara aqui tá jogando muito, mas é a organização coletiva. Eu acho que vale muito pessoal acompanhar com esse olho, né, o Rodrigo? Tentar entender como é que eles fazem isso. Ah, sim. Total, total. Acho que é uma boa oportunidade, né? Até porque na correria, até pra gente mesmo, Eugênio, que, que trabalha com futebol, eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tento me concentrar mais no futebol brasileiro, né? É, não que eu não goste do futebol internacional, muito pelo contrário, mas é, se eu tiver que dar prioridade a algum jogo, de ver... Eu olho ali no dia, no sábado, tem, sei lá, trocentos jogos. Aí você tem a tua vida pessoal também, ver se vai fazer alguma coisa, né? Mas quando você vai ficar em casa, vamos supor que eu fiquei o dia inteiro em casa. Aí vou, me programo os jogos do Campeonato Brasileiro que eu vou ver, os jogos que eu vou gravar, os jogos do futebol europeu que eu vou ver. Nem sempre dá pra ver toda, toda, toda rodada o jogo do Campeonato Alemão. Né? E eu confesso que eu sinto falta, porque é um campeonato que eu gosto bastante. Tem, e você aprende, né, cara? Você aprende muita coisa. Eu aprendo muita. O futebol alemão, eu aprendo muita coisa, muita coisa mesmo de, de, de contra-ataque. Né? Porque, assim, 
é um futebol, tem muito time ofensivo, né? tem muito time que usa a marcação mais adiantada até para sufocar o adversário, mas tem muito time também, times menores, principalmente quando vão enfrentar a Borussia. O Bayern eu nem digo tanto, porque aí é quase sempre atropelo pela, pela questão técnica. Mas vai pegar o Borussia, vai pegar o Schalke, vai pegar o Leverkusen, né? o, o Leipzig, que são equipes é, mais ofensivas, maiores hoje, né? que vão tomar essa iniciativa de propor jogo é, e se organizam para contra-atacar. Então, às vezes, deixa um ponta sem, sem voltar, marcando do lado. O cara, quando o time tem a bola, ele abre. Quando o time tem a bola, ele fecha. Então, sim, só para dar um, um, um detalhe assim, bem, bem banal mesmo, mas que coisas que a gente acaba observando dentro dos jogos, né? de sistema de marcação também. O futebol alemão ele é muito... É, a gente vê a Alemanha mais recentemente, né? da Alemanha que que tem a posse de bola, que é, busca ataques mais posicionais às vezes, mas a característica, vamos colocar assim, raiz do futebol alemão, não é bem essa, né? É um futebol de muita transição, de muita força, muita marcação, muita velocidade. Então, assim, tem muito time lá que mantém essas características e eu, isso eu gosto, é um tipo de futebol que me agrada também, eu gosto de ver esse tipo de futebol. E tô, tô até um pouco ansioso para ver, né? Receoso, é claro, dessa questão aí, mas humanista, mas a gente é de carne e osso também, né? Quer ver <risos> futebol, cara. Não tem, não tem jeito, né? A gente fica aqui na secura para é, ver futebol. Uma pra coisa ver que jogo. tem acontecido, né? Eu, eu vejo, é, vejo e, e transmito, né? Porque a gente transmite o campeonato alemão há algum tempo já, então até por obrigação, e isso é bom, né? Que por, por obrigação você vê uma coisa que é boa, é legal de acompanhar, mesmo às vezes times é, que não estão brigando no primeiro lugar, é, é o seguinte, é, mesmo a, a equipe que joga né, de forma mais reativa, ela nunca abre mão de ter a possibilidade do ataque. Né? Como a gente vê muito, muito aqui, assim, é, vou jogar para não Verdade. tomar um gol e não vou nem tentar passar no meio campo. Lá não, assim, ok, eu tô aqui atrás, é, é, Eugênio. mas eu tô te avisando a todo momento que se você der uma cochilada, eu vou lá dentro e faço o gol. É, é, é a estratégia, a gente fala do futebol reativo, né, de reagir, é, é essa a estratégia, né, eu, eu, a gente não, acho que a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente fala, ah, esse time é reativo, não, existe a diferença, tem um time que é reativo, que deixa o adversário tomar a iniciativa e tem a estratégia do contra-ataque, e você consegue observar isso em muitas equipes de futebol alemão, e tem um time que só quer se defender. Quando recupera a bola, dá um bico para frente e reza para a bola não chegar de novo aqui. E realmente, você tem razão, lá você não vê isso acontecer, não. Até jogo contra time maior, como contra o Bayern, por exemplo, às vezes você vê, por exemplo, o Werder Bremen vai jogar contra o Bayern no estádio do Bayern. Toma uma sacolada em vez de 6 ou 7, porque em algum momento do jogo tentou sair um pouquinho mais levou dois ou três gols ali em sequência e perdeu o controle da partida. Isso acontece muito lá. Sim, é, é por aí. E outra coisa, André, que tem acontecido muito nos últimos meses lá, é usar a linha de três zagueiros. Virou moda. Quase todos os times têm jogado com três zagueiros, o, o que dá, permite muitas vezes ficar com três, às vezes ficar com cinco atrás, né? dependendo do momento do jogo. Né? Mas é uma mobilidade muito clara, um 3-4-3, variando né, para um 4-5-1. Quase todo mundo tem jogado assim, com muita intensidade e velocidade. É porque dentro dessa, dentro dessa proposta de, de marcação é, mais forte no campo de ataque, é, por que, que os três zagueiros tinham sido, é, de certa forma, abolidos no futebol? Por causa exatamente dessa marcação com maior posicionamento, de maior cuidado é, com a zona que vai ser atacada, 
né? Então, você teve essa, essa, essa variação pro, de linha de 5, mas ainda com, com uma preocupação é, zonal muito grande, né? Dos times do Antônio Conte, é, né? o Chelsea e tal. E a gente teve esse, essa, essa mudança. Mas é, se você for fazer um jogo agressivo de marcação no campo de ataque e, e pressão e, consequentemente, uma perseguição maior, um encaixe maior no adversário... É, o sistema com três zagueiros te dá uma flexibilidade, te garante a questão do, da, da saída de três ou da proteção do, da, 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 da defesa contra uma equipe que tenha dois atacantes, no caso de quem é, resolva fazer uma marcação individual na, quando está na fase ofensiva, né, na hora de fazer o balanço, ter uma garantia de um jogador a mais, não é exatamente sobra, né, um jogador atrás da defesa, mas ter um jogador a mais em termos de posicionamento, até para sistema de cobertura. Então, isso é, é interessante. Agora, uma coisa que é, é óbvio que a questão da competitividade do campeonato é, é, é legal, né? Mas eu acho também que, é, se o campeonato alemão tivesse... É, isso é uma reflexão agora, né? um contraponto. Se o campeonato alemão tivesse já decidido eu acho que teria sido interessante para a gente aqui no Brasil, que tem essa cultura de achar que campeonato bom é o campeonato equilibrado, ainda que o nível é, seja muito baixo, né? É, eu acho que seria interessante, tipo, bom, tem isso para ver, né, das, das grandes ligas. Ah, já está decidido, tá, mas, pô, mas a gente quer tanto ver um jogo, então vamos, vamos ver, vamos ver esse jogo aqui que não, em tese, entre aspas, não vale nada mas aí teria a oportunidade da gente exatamente poder ver o jogo pelo jogo, né? É uma coisa que o, o brasileiro tem essa dificuldade do futebol pelo futebol. Vamos sentar aqui e vamos ver o jogo. Como é que essa equipe joga, como é que a outra equipe joga, é, os, os bons jogadores, como é que ataca, como é que defende, né? Não, o que importa é, é, tipo assim, o jogo tem que ser eletrizante, 1x0, 1x1, 2x1, 2x2... Né? É, ou então uma, uma equipe que seja um rolo compressor, uma equipe que esteja se destacando, enfiar uma goleada, porque é isso, ela vai ser a, a exaltada, mas a questão da, muitas vezes, essa coisa de ficar se exaltando demais o equilíbrio e assim, vendo o jogo, ah, foi um jogaço, por quê? Porque foi 5x4 e às vezes foi uma pelada, e às vezes um jogo que foi 1x0, 1x1, pode ter sido de altíssimo nível técnico, tático, eu acho que poderia ser algo que, que, seria, que poderia acrescentar ao olhar brasileiro de, de ver o jogo de futebol. É óbvio que a gente não tem que ficar cobrando do torcedor uma visão de analista, de quem trabalha com isso. Mas, às vezes, eu sinto falta um pouco disso, de você gostar do futebol pela essência dele, pelo que está sendo jogado ali no momento. E na Alemanha, né, quantas e quantas vezes falar esse campeonato não vale nada... É só o Bayern, o Bayern passeia, não, 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 não tem importância. E aí você vai ver um jogo do campeonato que esse pode parecer que não vale nada, mas você vê o estádio lotado, as duas torcidas se importando com aquilo, né? muito com o jogo, não importa se de repente se ganhar, não vai nem subir uma posição na tabela, mas o torcedor está envolvido com aquilo, uma, um ambiente espetacular, e a gente aqui preocupado com posição de tabela, a gente se preocupa demais em analisar a tabela de, de campeonato e analisar se vale ou se não vale. É a maldita cultura do mata-mata do, 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 do que criou essa coisa no Brasil. Isso vale o quê? Mas, meu Deus, você não gosta de futebol. Você não, o futebol não é importante. Eu espero que 
é, de repente, essa seca, essa falta de jogo é, ao vivo, sem a gente saber o resultado, sem saber o que, que vai acontecer, principalmente no jogo, é, possa despertar um pouco isso nas pessoas, o amor pelo jogo em si, e não só essa coisa de ganhou, perdeu, se ganhou tá bom, se, e só pode ser elogiado, se perdeu tá ruim, vamos meter a porrada e vamos achar o, o, o vilão. Eu gostaria que isso fosse é, diferente a partir de agora, já que a gente está num momento desse de mudança e tentando puxar, pegar uma esperança em alguma coisa, eu tenho a esperança de que, de repente, essa volta do campeonato alemão, ainda que esteja, esteja mais competitivo agora, com uma diferença menor, uma indefinição em relação à disputa do título, mas que melhore esse olhar do brasileiro para o jogo em si. Não precisa ser analista tático, não precisa destrinchar o jogo todo, mas gostar do futebol, gostar do que está acontecendo ali no jogo e não saber só quem tem que ganhar, quem tem que perder, se empatar, o que, que acontece. E é tão bom isso, é né? É verdade, às vezes... É, 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 desculpa, Eugênio, não, às vezes é o seguinte, é, o quanto o André estava falando, estava pensando junto com ele, né? É, às vezes é melhor você ver, por exemplo, um Bayern de Munique 5, Paderborn 0, pela, pelo futebol jogado em si, até pelo Paderborn, pela estratégia que ele tentou fazer para superar um time muito superior tecnicamente, em alguns momentos do jogo até conseguia anular alguma outra coisa, do que você ver, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, como foi, se eu não estou enganado, em 2016, né? que, cara, foi um antijogo o tempo inteiro, a porrada comendo o tempo inteiro, ligação direta o tempo inteiro, sem saber o que fazer, tentativa de bola parada, é, intimidação com o juiz, sabe? Um time que estava liderando e outro que estava próximo da liderança. Então, assim, eu prefiro muito mais ver um jogo que você tem ali, duas equipes que têm um, um modelo de jogo, um padrão de jogo, e tentam executar esse modelo dentro das suas características e limitações, do que a gente ver duas camisas pesadas num campeonato que teoricamente é mais competitivo, mais disputado, mas que não tem jogo de futebol. É que os caras estão mais preocupados em sair na porrada, em, em, em intimidar juiz, em dar bico pra frente, é, e o individual vai resolver a qualquer momento. Mostrar Aí é calça é mais mais travado. Outro. Mostrar que é mais macho que o outro, né? Tem muito isso. isso né? somente, é. no Grenal, somente no Grenal, né? É uma disputa de é. quem é mais macho que o outro, quem é mais truculento, quem é mais forte, quem vai ganhar no grito. É triste. É. é aí, aí é, é técnico que veste uma calça de tal cor, que é a mulher da sorte, beija santa, a outra passa o, dia inte... o, o, o outro passa o jogo inteiro no, no ouvido bandeirinha. Cara, é, não, ninguém aqui tá dizendo que o futebol europeu não tenha isso. Tá? Tem isso também. Tem os malas lá também, tem as coisas que a gente não gosta também. Mas é, é muito em, é em menor escala e se joga mais futebol. Então acho que. É, essa reflexão do André é muito importante. Só rapidinho, Eugênio, estava é, dando uma olhada no Twitter agora, a gente está gravando o nosso podcast aqui na, na quarta de noite, né? Acabou de sair agora aqui o, o, as resoluções da Comembol para que a Libertadores e a Sul-Americana voltem. É, uma, é absurdo, cara. É uma coisa assim que é inacreditável que, que os caras coloquem uma coisa dessa. Assim. Entre alguns pontos, proibido cuspir e assoar o nariz antes, durante e depois na área de competição. Esse cara já jogou 90 minutos de um jogo de futebol? É impossível isso acontecer. A boca resseca, o cara vai cuspir, cara. Isso é uma coisa impossível. Aí não pode trocar camisa, proibido beijar a bola, garrafa individual de bebida para cada jogador. Será que o binacional lá do, do, do Peru tem essa condição né, de ter, sei lá, 23 jogadores ali relacionados? Tem 23 garrafinhas de água ali? Não sei se tem. 
é, uso obrigatório de máscara para quem estiver no banco de reservas. Quem for jogar lá 3.600 metros de altitude vai ter que ficar usando máscara no banco de reservas? É surreal, cara. Na boa, é, é, desanima e, totalmente. E, e os caras passam por cima, né? Como eu falei na Coreia. Ah, ok, tem que estar de máscara. O cara tá de máscara. Vai, tira, bota no, no queixo. Ah, não, tá me incomodando aqui. E aí, vai ficar lá alguém é, acompanhando, fiscalizando todo mundo que está no banco de reservas? Se tá de máscara ou se não tá de máscara? É, é, é muito difícil esse tipo de protocolo. Mas voltando ao que o André falou, eu queria acrescentar como é libertador você conseguir ver um jogo de futebol procurando entender o jogo de futebol. Fazendo leitura do que está acontecendo, do que, de qual é a tendência naquele momento, de qual é a estratégia do time A, do time B. E isso não é só para a Bundesliga, que é um dos melhores campeonatos do mundo. Não. Isso serve para a pelada no aterro do Flamengo. É, ah, não, é. Você sentar e identificar quem é quem, qual é o, a característica daquele time, qual é o jogador que pode fazer a diferença, qual é a situação de jogo que pode favorecer o time A ou o time B. É tão gostoso isso, cara. É, quando você con consegue enxergar o futebol com esse olho, co com esse olhar, para mim foi é, há muito tempo que eu venho, venho fazendo esse exercício, né, antes mesmo de, de começar a comentar, é, 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 você vê com você descobre um mundo novo praticamente né é, é, você vê um mundo novo é isso te serve para muitas coisas na vida né de, de cognição de identificação de, de movimentos de é tão legal você ver o jogo e com, com a intenção de entender o jogo aquela disputa quais são as armas de cada um quais são as estratégias de cada um olha faça esse exercício aí proposto pelo André porque vale muito a pena é isso, gente. Já estamos com uma hora e quinze. Quase de programa. A gente, imaginou, a gente imaginou que isso ia ficar mais curto, né? Só imaginamos. Se deixar, a gente fala mais uma hora. É isso, André. Até a próxima. Faltou é alguma isso, coisa? Fechou, gente. É... Até a próxima. Não, não faltou nada não, é isso mesmo e é a expectativa para que tudo corra da melhor maneira possível, não tem como você pensar em outra coisa, mas da maneira melhor possível, a mais responsável possível, não é a melhor possível para mim, nem a melhor possível para o dirigente, nem a melhor possível para o jogador se, se criar um outro problema periférico que de repente a gente nem está imaginando agora, que seja o melhor cenário para todo mundo e que a Alemanha possa ser uma boa cobaia, entre aspas aí do futebol e possa dar uma boa resposta mas que os demais tenham a responsabilidade de olhar para o seu cenário antes para depois olhar para a Alemanha e ver o que, que pode aprender e o que, que pode fazer de melhor aprendendo também com os erros que vão acontecer também desse retorno da Bundesliga um abraço, um abraço para você, para o Rodrigo para todo mundo que está nos ouvindo valeu Rodrigo valeu Eugênio, o papo foi bom né o papo foi legal, a gente achou que fosse mais curto mesmo mas a gente foi se empolgando aqui, mas sinal que a gente teve muita coisa para passar aí. Um forte abraço para você, para o André também. Cuidem aí das famílias de vocês e todo mundo que está é, nos ouvindo também. Né? Fiquem em casa, gente, pelo amor de Deus. Quem puder aí, fique em casa, porque isso aí não tá brincadeira não. Até semana que vem. Valeu, gente. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta com mais uma edição. E aí, do, do nosso triangulação, e aí já analisando né, essa primeira rodada da volta do futebol alemão. Um abraço. Triangulação. Futebol na essência. 
com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. <música> 